0: Mein Name ist Vladiachchenko und in dieser Interviewfolge geht es um das Thema, wie man jahrzehntelang ein erfolgreiches Unternehmen führt und danach auch dafür mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wird. Heute im Interview ist der Seniorchef der beliebten Münchner Bäckerei Richard und Herr Müller. Richard selbst sagt, die bessere Idee muss gewinnen, egal wer sie sagt, ob es der Spüler sagt oder der Chef. Das ist natürlich etwas, was mich als Rhetoriker sehr interessiert. Es geht in diesem Interview um Erfolg, Erfolg als Unternehmer und zwar Erfolg durch konstante Arbeit, durch höchste Qualität, durch hochwertige Unternehmenskultur und auch durch eine dosierte Expansion. Und das Interessante ist, dass ich Herrn Richard bei einer Veranstaltung eines Abends kennengelernt habe, bei einer Netzwerkveranstaltung und ich hatte zufällig, ich saß ihm gegenüber und habe gefragt, wer er ist und er hat geantwortet, ich bin Bäcker. Und erst später habe ich erfahren, dass er der Seniorchef der äh, dieser großen Bäckereikette Richard ist, bei der ich fast jeden Morgen in München einen Kaffee und einen Philadelphia-Ring oder ähnliches bestelle. und Da war für mich klar, äh, das ist eine ungewöhnliche Bescheidenheit, habe dann recherchiert zu ihm, festgestellt, dass er eine interessante Unternehmenskultur verfolgt, dass er eben diese offene Kommunikation verfolgt und habe ihn deswegen zu einem Interview eingeladen. Genug der Vorrede und nun viel Spaß bei dem kurzen, aber sehr inhaltsreichen Interview mit Gerhard Müller-Rischardt. Herzlich willkommen bei einer Interviewfolge von Menschen überzeugen. Ich bin heute zu Gast bei der leckersten Bäckerei und Konditorei von München und zwar bei Richard und zu Gast bin ich bei Herrn Gerhard Müller-Rischardt. Er ist Seniorchef der Firma. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Gerne, herzlich willkommen. da. Ja. Dankeschön. Äh, Ihre Firma, Herr Richard, gibt es seit 1883, ja. habe ich gelesen. Sie haben, also ihr Hauptgeschäft am Marienplatz, hat im Jahr 1,2 Millionen äh, Besucher. Und äh, Sie haben auch persönlich oder, oder mit der Firma Preise gewonnen, also den Staatsehrenpreis, den Qualitätspreis und auch äh, Sie persönlich das Bundesverdienstkreuz. Warum sind Sie so erfolgreich, Herr Richard?
1: Na hm. ja, gut, das ist... Konstante Arbeit, mhm. konstante Arbeit. Und natürlich haben, ich, ich blicke auch auf eine gewisse Generation zurück, von mir haben noch vier andere Generationen gearbeitet. Eben, ich, ich bin die vierte Generation, ich habe es eigentlich mehr oder weniger an meinen Sohn bereits übergeben. Mhm. Der ist eigentlich der Chef, wir sind ein KG, also der haftet mit vollem Risiko, was ich auch lebenslang gemacht habe,
0: aber wir machen es auch mit Herz und ich glaube, dass... Und das funktioniert auch, ja. Eine der Besonderheiten bei Richard ist ja, dass Sie auf die Qualität als erstes schauen. Und zwar nehmen Sie immer die besten Zutaten. Und das äh, sehe ich auch bei den Menschen, die bei Richard einkaufen, die freuen sich. Äh, und Sie wollen jetzt nicht die Marge noch um 5% vergrößern, sondern Ihnen geht es um... Ja. Zuerst um die Qualität. War das schon immer so und ist das es vielleicht auch das Geheimnis? Ist eigentlich schon war schon immer so. Ich weiß von die Mutter hat immer
1: gesagt, ihr Vater hat schon immer gesagt, die, die Semmeln, die wenn nicht ausgeliefert hat, die die ganzen Körbe in die Backstäbe zurückgeschmissen, weil die nicht gut genug waren. Mhm. Und sicher wir, wir leben schon. Das ist schon jetzt gehört zur Firmenphilosophie. Wir wollen was Gutes machen. Also das ist nicht wir verkaufen nicht über den Preis. Das, das ist nicht das billigste, aber wir verwenden sehr gute Rohstoffe haben sehr gute Rezepte und, und das macht eben auch eine gewisse Mühe und es kostet auch Zeit und kostet Aufwand. Aber, aber das spürt man auch und das ist auch lecker und es wird auch bezahlt
0: und es wird auch geschätzt und, und das ist unsere Philosophie eigentlich so. Ja. Und Sie haben ja auch eine ganz erfolgreiche ähm, Unternehmenskultur, die sich sicherlich von vielen anderen Unternehmen unterscheidet. Ähm, Sie haben ja äh, auch mal gesagt, es geht nicht um Expansion, um jeden Preis, sondern eben um die hochwertige Unternehmenskultur. Was zählt für Sie äh, eigentlich dazu, zu dieser hochwertigen Unternehmenskultur? Hm. Naja,
1: wie schon gesagt, die Qualität des Produkts steht schon im Mittelpunkt irgendwie. Aber wir wollen es auch sicher auch stilvoll verkaufen irgendwie. Die Läden sind auch sehr sorgfältig und, und wertig gebaut. Und wir wollen es einfach gut machen, sozusagen. Ja, das ist, das ist, und ja, wir wollen es einfach gut machen. Mhm. Und es soll nicht geramscht und wir wollen, wir wollen nicht über den Preis verkaufen, wir wollen über den Gaumen verkaufen. Mhm. Der Kunde muss sagen, ich will zum Richard, ich zahle da äh, was weiß ich, ein paar Cent mehr. Aber das schmeckt mir einfach. Und ich weiß, ich werde auch nicht mit, mit irgendwelchen Chemikalien da irgendwie abgespeist, sondern das ist alles frische Ware, gute Rohstoffe. Und das kostet eben sein Geld und
0: das ist, das ist so unser Stil halt, ja. Und heute sprechen ja ziemlich viele Manager von flachen Hierarchien und mich hat überrascht im Vorgespräch, da haben Sie mir gesagt, obwohl Sie so ein altes Unternehmen sind, gibt es bei Ihnen eigentlich flache Hierarchien. Könnten Sie das vielleicht kurz ausführen? Naja, wir sind jetzt immerhin 500 Mitarbeiter, das ist schon, da hören
1: schon die, die kleinen und Mittelbetriebe hören bei 500 auf. Wir sind gerade an dieser Schwelle da irgendwie, die sieht man gar nicht so, aber wir sind natürlich auch... Wir sind sieben Tage unterwegs und also es ist leider gibt es jetzt keinen Pausentag mehr und wir müssen auch, aber am Sonntag wird halt der Kuchen auch besonders geschätzt. Mhm. Es ist halt einmal so, aber jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt weiß ich was.
0: Genau, und die flachen Hierarchien. Ach so, ja,
1: ja gut, also bei uns sicher muss es eine gewisse Hierarchie geben, weil sonst, sonst wird der Stillstand irgendwann mal werden. Aber wenn der Mitarbeiter, eine gute Idee hat oder selbst der Niede, dann ist es nicht, was der Vorgesetzte sagt, das wird gemacht, sondern die die bessere Idee muss gewinnen. Das ist auch meine Überzeugung: die bessere Idee muss gewinnen. Und egal, wer das sagt, der der muss Recht bekommen und nicht nicht, weil er Spüler ist, hat er eh keine Ahnung und soll seine Arbeit machen. Na, so läuft das bei uns nicht. <lacht> so läuft's nicht. Und der Chef hat auch nicht immer Recht und das das ist aber kein Problem. Das schätzen die Leute und wir versuchen das einfach richtig zu
0: machen, was, was die bessere Demos gewinnen. Mhm. Ja. Und wie ist es eigentlich, jetzt hatten Sie ja das ähm, Kerngeschäft an Ihren Sohn übergeben, wie ist es denn mit den Konflikten unter Vater und Sohn, gibt es da was oder sehen Sie das wirklich auf Sachebene? <lacht> ja das Zum Glück eben die Sachebene stimmt,
1: aber es ist auch so, wir, wir vertrauen uns ganz gut, wir denken ziemlich ähnlich, wir denken ziemlich gleich. und und es ist halt kurios, aber es ist halt, ich habe es auch so übernommen, ich habe eine Schwester gehabt und da hat es immer geheißen, ja, mir wurde das Kind schon gesagt, was willst du mal werden? Und dann habe ich dann so geantwortet, ja, ich werde Bäcker und Konditormeister werde ich werden. Das haben sie mir da so gelernt und so ist es auch geworden. Und bei Magnus, der kam auf die Welt und hat geheißen, ja, du musst aber in den Betrieb weitermachen. Und das hat das nie so in Zweifel gezogen, das war dann immer so. Und, und wo aus der Schule kam und hat noch ein Studium gemacht, dann haben sie auch ein bisschen belächelt seine, seine Freunde, aber jetzt, jetzt ist er eigentlich froh, dass er so weit ist und eigentlich so doch so eine Firma ist ja doch was anderes, irgendwie als wenn du irgendwie als Angestellter da bist. Das macht auch nicht nur glücklicher.
0: Und äh, mal was andere, die andere Perspektive, äh, sehen Sie eigentlich einen Wandel bei den Mitarbeitern, zum Beispiel jetzt im Jahr 2019 im Vergleich vor, zum Beispiel vor 20, 30 Jahren, haben sich die Mitarbeiter verändert?
1: Die, die Betriebsbindung ist nicht mehr so stark wie das schon mal war Irgendwie man, man wechselt schneller das ist, also die Bindung zu erhalten ist schwieriger geworden wir haben noch jemanden da der schon wir haben zwei ich weiß im Verkauf jemand die sind beide in Leitenden der Stellung die haben bei uns als Lehrlinge angefangen und sind jetzt irgendwo als Leiter tätig in der, in der Backstube genauso wie im Verkauf jemand aber und wir haben schon einige wir haben einen sehr guten Stamm Langjährige Mitarbeiter, sonst können man das gar nicht aufrechterhalten. Und an der gibt es eine gewisse Schicht, die kommen und gehen. Irgendwie die die neu reinkommen, bleiben entweder ewig oder gehen bald wieder, so ungefähr. Das muss passen, auch irgendwie. der Puls muss stimmen, die müssen sich aufgehoben fühlen. Und wenn es dir gefällt, wir haben Gott sei Dank sehr viele, die Zehner da sind, sehr viele, die Zehner da sind. Also bei uns ist nichts rein und raus. Und wir schätzen die Leute auch, wir behandeln sie gut. Und, und die spüren die auch, und, 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 und so gibt es auch Bindungen dann.
0: Mhm. Ja, und äh, was natürlich auch jede gute Firma sich als Frage stellt, ist Expansion. Also, Richard ist ja in München, also. Kennt jeder, also wer in München ist, kommt an ihren Bäckereien gar nicht mehr vorbei. Haben Sie als Chef jemals überlegt zu expandieren, also in eine andere, sagen wir, Großstadt wie Nürnberg oder vielleicht sogar Berlin-Hamburg zu gehen, weil heute durch das Internet und die Globalisierung denkt ja jeder Unternehmer früher oder später, mit wie, wo soll der Wachstum eigentlich hin? Wie war es bei Ihnen? Ja gut, na, liegt das ja schon erstmal branchenbedingt, das ist nicht so einfach. Also,
1: das werde ich öfters gefragt, aber ihr seid nur in München da. Also, als ob es uns langweilig wäre, <lacht> es ist jetzt einfach, jetzt die gleichen, die gleichen Brötchen in, in, in Stuttgart zu verkaufen. Erstmal sind dort auch schon ein paar gute Handwerker unterwegs und dann kann man das, wir haben ja einen Artikel, das ist ja das Besondere, der ist ja am nächsten, oder am, am Abend schon eigentlich nicht mehr frisch, nach ein paar Stunden, heute verlangt man ja, dass die Brezen alle paar Stunden nur alt werden und also die, diese Ware ist zum Teil schwer transportfähig, wie so Torten, zum Teil im Alten, die am gleichen Abend muss das weg sein. Also wir verkaufen auch praktisch nichts vom Vortag, das ist so auch unser Stil. Mhm. Und, und in Berlin, das ist eine ganz andere Hausnummer, nochmal da nach Berlin zu gehen. Das geht nicht so leicht, das geht nicht so leicht. Ne? Mhm. Also wir sind froh, wenn wir das, das Geschäft hier in München beherrschen und, und haben halt dort auch uns da festgesetzt
0: an sehr hochfrequentierten Lagen. Und nun schauen wir, wie es jetzt weitergeht. Ja. Und wie ist es mit dem Internet? Ich habe gelesen, dass man mittlerweile auch über das Internet bei Ihnen bestellen kann. Das heißt, Sie gehen zwar nicht nach Berlin, aber ins digitale Netz. Ja,
1: wir wollten halt auch den, 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 die Zeit nicht verpassen. Und das ist ja modern. Ich muss aber zugeben, das ist noch sehr überschaubar, die Umsätze. Es ist mehr am Papier oder mehr im Netz. Der Deutsch oder der Münchner liebt das nicht so recht und, und unsere Artikel sind auch schwer zum Transportieren und es ist nicht alle Artikel geeignet, der hat schon Mühe, um das von unserem Laden nach Hause zu bringen, wenn das dann nochmal durch fünf andere Hände geht, das ist mühsam. Wir arbeiten dran und überlegen, aber auch die Nachfrage ist noch
0: überschaubar, das ist noch nicht, nicht ausgegoren. Wie ist es denn mit der Zukunft? Was würden Sie sich für die Firma Richard in den nächsten 50 Jahren wünschen?
1: Ja, dass so das es einfach so weiterläuft. Und sicher ist mal, eine, eine dosierte Expansion, also ein gesundes Wachstum, kein, kein krankes Wachstum und keine das darf nicht, der, der, der Mittelpunkt darf nicht Wachstum sein. Sie sind zum Teil verwöhnt von irgendwelchen riesigen Firmen, die da innerhalb von Jahren Milliardenumsätze machen. Das geht im Handwerk nicht so leicht. Hier muss man jede Semmel frisch backen, jeden Krapfen muss einzeln in die Hand genommen werden. Und, und, und das, das lässt sich gar nicht so leicht vermehren.
0: Sehr gut. Aber wie Sie sagen, es geht ja nicht unbedingt um Quantität, sondern um Qualität. Ja, ja.
1: ja. ja, ja. eben. Wir wollen aus, auf dieser Sicht, also ein Spitzenrestaurant lässt sich auch nicht so kopieren und kopieren und kopieren. Das mhm. ist, es gibt
0: ein paar Einzelfälle, aber... Es ist schwierig, es ist schwierig, ja. Mhm. ja. wunderbar. Herr Richard, dann wünsche ich für die nächsten 50 und 100 Jahre noch ganz viel Erfolg okay. und ich werde mir spätestens morgen früh wieder eine Semmel bei Ihnen holen. Das freut mich, ja. Okay. Dankeschön fürs Interview.
1: Bitteschön, gern geschehen, ja. Also.
0: Ja, das war also das Interview mit Herrn Richard und wahrscheinlich wünschst du dir genauso wie ich, dass in mehr Firmen sich die bessere Idee durchsetzt und dass sie gewinnt und nicht unbedingt, wer etwas sagt, wann er etwas sagt, aus welchen politischen Gründen er etwas sagt. Das ist natürlich noch etwas, was in vielen Unternehmen hinderlich ist, die ähm, besser sein könnten, auf, aber leider aufgrund von verkrusteten Strukturen nicht besser sind. Und Herr Richard hat ja, das war sein Hauptpunkt und auch die, äh, das Geheimnis des Erfolgs neben der Unternehmenskultur und der Qualität, er hat ja am Anfang des Interviews die konstante Arbeit angesprochen und vor allem im Handwerk geht es vor allem um Fleiß. Es müssen nun mal Brötchen gemacht werden, es müssen die Kuchen einzeln gemacht werden. In der digitalen Welt beziehungsweise in der beratenden oder in der Wirtschaftswelt abstrakter gesprochen, geht es Natürlich auch um harte Arbeit, aber es geht auch um smarte Arbeit. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir einen Online-Kurs von mir vorstellen und zwar aus meiner Online-Bibliothek zum Thema Effizienz und Effektivität. Und der Kurs heißt Effizienz und Effektivität steigern. In diesem Kurs werde ich dir den Unterschied ähm, erläutern zwischen Effizienz und Effektivität, warum die meisten Menschen nicht effektiv und effizient sind, auch um die Frage wird es gehen und der Kern dieses Online-Kurses, das sind die zehn besten Techniken, wie du effizienter und effektiver arbeiten kannst. Das heißt, es geht nicht nur um konstante, harte Arbeit, sondern es geht auch um clevere Arbeit und es wird auch um Effizienzfallen äh, gehen und wie du diese vermeidest. Kannst. Das heißt also, wenn du dich für das Thema Effizienz und Effektivität interessierst, schau vorbei äh, bei diesem Online-Kurs. Wie immer sind die ersten Lektionen freigeschaltet. Das heißt also, schau sie dir an, überzeug dich von der Qualität und natürlich würde es mich freuen, wenn wir uns dann im Online-Kurs wiedersehen. Ansonsten war es das für diese Woche. Ich wünsche dir natürlich ein wunderbares Wochenende. Doch bevor du entschwindest, würde ich mich natürlich freuen, wenn du diese Folge äh, mit deinen Freunden teilst, wenn du diese Folge Likest, wenn du diese Folge auf irgendeine Art und Weise verbreiten kannst und sei es, sie dem besten Freund der besten Freundin vorzuschlagen, und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir hilfst, meinen Podcast etwas bekannter zu machen. Alle Links findest du wie immer auf argumentorik.com slash podcast und dort einfach nach Richard suchen. Dort findest du sowohl die Homepage der Bäckerei als auch den Online-Kurs. Und es bleibt mir nichts, als dir ein wunderbares Wochenende zu wünschen. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Und für dieses Mal war's das. Bis bald. Dein Vlad